0: En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
1: Buenas noches, con las palabras del inolvidable Eduardo Galeano, referidas al mal llamado descubrimiento de América, comenzamos La Mona de Dios, aquí en Radio Universidad Rosario, FM 103.3. Somos unos muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona, que está ahí, la única que está en el estudio, ahí de Radio Universidad, en el estudio Juan Evaso, nosotros haremos el programa vía MIT, que nos dice Esteban Fofano, nuestro operador, que anda deambulando y por la radio se, se quiere meter incluso a, al natatorio de la Universidad a darse un chapuzón en esta linda noche, la mona, ¿no? si o sea, ya parece que agarró las antiparras. Igualmente no, no creo que la dejen nadar ahí en el natatorio que está lindero al estudio de Radio Universidad. Eh, hoy programa número 154 de la mona de Dios en nuestra quinta temporada en la querida radio de la Universidad de Rosario Mi nombre es Matías Torno Y ya los veo A través del Meet a mis compañeros Brian, San Martín y Fabio Aguesi ¿Cómo andan, muchachos?
2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien ¿Cómo, cómo ah, andan?
1: Así, arrancando la semana, extraño, ¿no? Un fin de semana extra large No sé cómo lo vieron ustedes, si viajaron no sé por dónde anduvieron
2: eh, Salí a bailar
1: Sí, a bailotear por ahí.
2: A bailotear por ahí. Más exactamente el domingo, en un 11 ah, contra 11, con una pelota en el medio.
1: ¿Sí? ¿Que los bailaron o...? o sí, bailaron... los
2: bailaron. Sí. Nos bailaron bien bailados. Sí,
1: varios goles en contra.
2: No, no tan mal. Cuatro goles. Hmm. Pero a lo que fue el partido, eh, nos hicieron precio. <risa>
1: P precios Cuidados
3: fue Sí, fue Precios Cuidados
2: Bueno, los Precios Cuidados
3: fe, todo. de y todo Tuvo Guillermo sí. Moreno ahí dando vuelta Controlando que no suba los precios Sí, sí,
2: sí estaba complicado el asunto
3: sí. por lo menos no terminaste herido esta vez,
1: ¿no? Contamos a lo que nos escuchan hace un par de semanas, ¿no? Tuviste algún altercado terminaste casi en el hospital Hospitalizado
2: Sí eh, He terminado con heridas leves porque la cancha era co como tirarte en el medio del cemento.
1: Sí, muy dura, poco césped.
2: Poco césped, muy dura. Y después eh, intimidaba, debo decir, a, a todo el que me miraba, porque aún tengo un ojo eh, blindado. Con un, un ojo blindado, no sé, más o menos.
1: Está, un ojo que está todo rojo. Que me has regalado ese ojo, diría Luca. <ríe> un ojo todo rojo.
2: Que me da una apariencia, yo me imagino, bastante temible. Sí, tipo pirata, ¿no estás? Está, eh, lo que es blanco del ojo está todo rojo. Todo legal, ¿no? <risa> todo todo legal. Por supuesto, sí, sí, sí. No, es sangre mía. Sí. ¿sí? Con la es... sangre en el ojo, literal. El... Sí, es... sí, literal. eso eh... Es sangre que, que no salió ni entró.
3: Sí, mira. Eso... <risa> Hay dos motivos ahí, puede ser O está endiablado Brian, es decir, tiene un pacto con el diablo Que te, te lo dejó rojo O está consumiendo estupefacientes En, en demasía
2: No, hice Debo confesar, hice el pacto con el diablo Para consumir estupefacientes En demasía sí,
1: Todavía no lo lograste, ¿no? Es un, un tipo no, sano. estamos en eso <risa> Tipo tipo gusano eh. <risa> No sé, el Colo creo que también viajaba, llegó de casualidad a hacer el programa. No sé, estuviste de
3: viaje con los Sí, estuve. No sé si ¿Puedes comentar sí. algo? Sí, bueno, puedo hacer una, una, crónica de, <ríe> una crónica de un viaje veloz. No tan veloz, pero sí. En verdad yo aproveché como trabajé hasta el sábado. Eh, trabajé el viernes y me fui el sábado a la fui. Y acabo de llegar. Recién, 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 recién llegué. Así que a las corridas con, con los audios y con el programa.
4: Pero sí, bien, me
3: fui a a Buenos Aires, unos días, con mi novia, eh, que hacía muchísimo tiempo que iba a la capital. Así que, nada, a caminar. ¿Y qué tal allá?
1: ¿Muy liberado? ¿Poco barbijo en la calle? ¿Cómo está ahí la, la no, capital? No.
3: Si bien está como eh, súper laxo el tema de la barbijo, bueno, como acá, básicamente, eh, la gente se cuida bastante en la calle caminando con barbijo, y en los lugares cerrados, todos con barbijo. O sea, es obligatorio eh, todavía, ¿sí? sí. sí. Pero, ¿viste? En la calle no es obligatorio, en los espacios públicos no es obligatorio y nada, toda la mayoría, el 90%, te podría decir hasta el 95% eh, como barbijo. Así que me parece que esto del barbijo me parece que llegó para quedarse. Sí. Eh, sí. Por lo menos hasta el verano, hasta haga 40 grados en verano y va sí. a estar sí. Claro, sí. Sí. no puedo respirar. ahí te quiero ver. Además la humedad. Pensemos en la humedad que vamos a tener en el ambiente y el barbijo, que está arriba de la boca que me todo el tiempo el eh, sí a ver si que ahí iba a cambiar la cosa pero bien la verdad que algo medio rápido algo disparada pero lindo
1: para cambiar un poco para descansar estamos en la mona de Dios estamos también en Instagram en Facebook en ambos podés buscarnos como la mona de Dios donde siguiéndonos poniéndole me gusta a la página de Facebook también podés participar de sorteos de libros de paso felicitamos a Martín que fue el ganador del libro del escritor japonés Yasunari Kawabata, libro titulado Segundo Matrimonio, eh, Gentileza de librería Homo Sapiens. Ahí lo fue a buscar Martín el libro, se adivinó una sonrisa bajo el barbijo ahí de Martín al retirar el libro en Homo Sapiens. Hoy día 12 de octubre, ¿tenés, Brian, algunos recuerdos del día?
2: Sí, sí, por supuesto. Todos recordarán el 12 de octubre de 1492 algo nos comentaba el querido Galeano, bueno Cristóbal Colón la historia la conocida por todos no llega con sus carabelas esto lo comento
1: yo porque estoy desde Carabelas claro justamente cómo se celebra ya injusta estás en Carabelas no no es un chiste esto, no estás en Carabelas localidad bonaerense hay un festejo especial no
4: realidad, no, no, no se, no, se, no, se no tiene no que festejar no mío.
1: no hay defensores Primero, de, de Colón ahí del genocida no <risa> gente que sale con pollerita a la calle a defender a Colón <risa> no
2: no, no, dudo que hay en primero festeje esto. Y segundo, eh, ningún comentario en la calle. O sea, no es que vas a comprar eh, unos tomates a la verdulería y la verdulera te dice, ah pa, hoy 12 de octubre! ¿eh? Sí. ¿Qué me dice Colón? Sí. Bueno, eso, salió, no, salió no campeón
1: más. en el último torneo. Dice. Sí.
2: Le ganó San Lorenzo. Sí. Bueno... Cree haber llegado a las Indias y llegó acá. A otra cosa, en 1916.
3: Claro. ¿Acá a dónde? ¿A Argentina? A Carabelas. ¿A Carabelas?
1: Y sí, por eso nos llamamos las Carabelas. Claro. Pasó por ahí, mató, mató un par de indios y siguió viaje. Claro, bien,
2: pero... acá cerquita está Colón, provincia de Buenos Aires. Ah, claro. Y más cerquita todavía está Pinzón. Les comento, mira vos, por, ¿a dónde habrá llegado Colón si no acá?
1: Dejó su legado ahí.
2: Pero hay entrada, hay un río
3: que, que ingresa desde el río de La Plata, a Carabelas, un riacho.
2: Mirá. Lo más cerca que hay es un arroyo, sí. que está primero a un kilómetro, unos kilómetros. Y segundo, un kayak se queda encallado. <risa> Para que te des una idea. Pero quizás en esa época uno no sabe.
1: Había más agua, quizás.
2: Claro, por supuesto.
3: Sí, otro curso del agua. Tal vez cambie el curso.
2: Sí, posiblemente. Y pasó de curso.
3: <risa> claro. Y pasó de curso. <risa> <Sí>. <risa> no, en este caso sería retrocedido de curso, no, no cambió de curso porque bajó, si antes era mucho más ancho digo, y permitió que Colón ingrese con las carabelas, ahora bajó el nivel, con lo cual retrocedió el nivel y ahora es un Riacho. riacho claro, y
2: ahora no hay ningún español que se atreva a pasar por ahí
3: Sí, no se atreva porque no puede
2: <ríe> y también eh, un 12 de octubre pero de 1916 Hipólito Yrigoyen asume la presidencia tras ganar las primeras elecciones con la ley Sainz Peña. El 12 de octubre también, pero de 1959, Ángel Labruna jugó su último partido en River Plate. Había debutado en los Millonarios en 1939 y es el máximo goleador de la historia del club, con 293 goles en 311 partidos.
1: Y que no es el máximo goleador histórico del fútbol argentino por un gol. Creo que Arsenio Erico, el delantero de Independiente. Ahora lo voy a buscar, si lo puedo googlear. Sí,
2: sí, googlealo porque no me gusta que tenemos información ¿Sí? errónea.
1: No, aparte cambian las estadísticas, ¿viste? Como alguien es se suman goles tipo Pelé, que dice que hizo mil goles. Ahora hay diferentes tipos de estadísticas según sí, no sé, según sí. la
2: FIFA, según... Ponen cada gol, además, el que hizo una escuelita, cualquier gol meten. ¿Sí? ¿Vos cuántos goles tenés, Mati?
1: Yo tengo menos tres, creo. Sí. Ah, <ríe> un 50, buen número.
2: Siendo defensor. Hay, hay defensores que no tienen ninguno.
1: Sí.
2: Un 12 de octubre de 1963, Arturo Illia asume la presidencia. El dirigente de la UCR del Pueblo eh, ganó las elecciones del 7 de julio con apenas el 24% de los votos. Recordemos que el peronismo estaba proscripto, ¿no? Y ha derrocado a Arturo Illia en 1966. También, un 12 de octubre, pero de 1973, ya que estamos con los presidenciables, Juan Domingo Perón juró el cargo de presidente por tercera vez. Asumía con su esposa María Estela Martínez de Perón, ¿no? Como vicepresidenta. Mucha, mucha info de presidentes los 12 de octubre.
3: Sí, un día, un día institucional, se podría decir.
2: Sí, sí, asumo que sí. No, no, no lo chequeé, pero ya que todo asumía en ese día.
1: Yo como acá en diciembre, también creo que el 10 de diciembre que asumieron varios eh, presidentes en Argentina, como o sea, se va repitiendo la fecha. Creo que no es por claro, casualidad sí, sí. ¿no?
4: Sí.
3: Habría, no, que que, un... habría que ver que habría que sacar un porcentaje de cuál, cuál fue el mejor la mejor fecha en base a los presidentes que terminaron, digo y que, eh, para ver efectivamente cuál es la mejor fecha para que asuman los presidentes futuros. Digo, estadística.
1: El 29 de febrero, capaz, ¿no? <risa> para cambiar sí, sí. un poco de.
2: <risa> Después, que, que, con esa excusa, lo único que importa es el día que asumen y. No importa quién asume.
3: Bueno, ah, pero al menos nos aseguramos de que arranque con el pie derecho.
2: Ah, sí, por supuesto. No, no, por supuesto.
3: Mientras no bailen en
1: cumbia, ahí, ¿viste? No? Sí. En casa rosada, ahí como ha hecho el, el expresidente y su trup, creo que. Bueno,
2: y también el 12 de octubre de 1980, en Arequito, Nacía la cantante Soledad Pastoruti, que está cumpliendo nada más ni nada menos que 41 pilúbulos. Parece que saltó a la fama en Cosquín en 1997, como artista revelación. Y acercó a los jóvenes al folclore a fines de los 90.
1: Hay más meta. Meta ponchazo, a los ponchazos, se puede,
2: ¿no? Sí, es como yo, yo creo que Soledad Pastoruti es en el folclore lo que fue de Who en el rock.
1: Algo así, ¿vos decís?
2: Sí, yo creo que tal cual.
1: Pero que era el lagarto fleito, no sé si la pasó muy joven. No, mira, el lagarto también. Le hizo un gol de chilena En un momento, sí, de Racing. Regoleaba la camiseta, creo que hacía un gol y se la tiraba a la tribuna. Varios hacían eso. Igual ahora está, no está permitido que te sacan amarilla. Pero en otro momento el turco García también recuerdo. Varios. Altour García
3: lo tenés de Masterchef, seguro, de otro lado.
2: Bueno. Sí. No de Masterchef, pero lo conocía de antes, sí. sí.
3: Bueno, pero en el caso de Soledad sería la, el primer caso que fue a Los Ponchazos y llegó a un destino.
2: Es verdad, es verdad. Es buena, Colo. Sí. Es pues, buena.
3: No cualquiera o sea, va a Los, los Ponchazos y llega bien a donde quiere llegar.
2: Totalmente. Para mí hay que regalarle eso en un cuadrito a Soledad.
3: Sí, ¿no? <risa>
2: ¿Quién diría, ya que andaba los ponchazos
1: de la más bueno, temprana y... edad, no?
2: Así es. Y ya que estamos, ¿no? Con soledad eh, la podemos escuchar junto a Mercedes Sosa interpretando Déjame que me vaya. Bueno, andate. Bueno, voy pues, de... tranquilo y sí.
4: Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Deja que me vaya a Olvidarme tus besos Deja que me vaya Te diste, te estaba ya de flores, de algún rancor hiciste la de tus amores, de algún rancor hiciste
1: A todos los entrevistados, en este caso a Ignacio Copani, les eh, preguntamos una reflexión: ¿qué, ¿qué les sugiere la mona de Dios? El nombre del programa.
4: Es muy raro el nombre, es muy inquietante, ¿eh? porque lo
1: primero que me que me apareció es como que, que Dios bebió eh, dio mucho anoche, que se embriagó y ahora está durmiendo la mona. Eh, es una expresión un poco antigua, ¿sabes? De, del cansancio por la resaca eh, pero también bueno entiendo el juego de palabras con, con el gol de
4: Diego de los ingleses con la transacción
0: como especie buscamos señales de otros planetas pero nuestra misión está en la tierra Contáctese al 3413-886677, la señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
1: El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su ejército, aunque los historiadores benévolos lo consideren expedición, desembarcaron en este continente. Entonces se desarrolló el encubrimiento de América, el encubrimiento de un delito llamado genocidio. Porque cuando los indios quisieron verse reflejados en esos extraños espejitos de colores, solo vieron sus rostros manchados de sangre. Yo no sé lo que es ganar, pero dicen que a la historia la escriben los que ganan. Y la historia oficial, repetida hasta el hartazgo, dice que América fue descubierta. Recuerdo que el 12 de octubre de 1992, 500 años después del fatídico episodio, yo estaba en cuarto grado de la primaria. A nuestro curso le tocó representar el descubrimiento, el encuentro de las dos culturas. Todos los nenes queríamos ser Colón, claro está. Era quien se llevaría todos los suspiros de admiración, con su melenita dorada al viento yo tuve el dudoso privilegio de interpretar a Fernando de Aragón. Me hicieron estudiar el libreto de pe a pa y me creí todo un rey. La directora de la escuela, con el maquillaje corrido por el calor primaveral, disfrutó mucho con nuestra representación. Colón demostró todo su poderío y yo me comporté como un rey, pero casi nadie reparó en la presencia del Pini, el peticito más trigueño del curso, al que no le quedó otra que hacer de indiecito. El pini llevaba un pantaloncito raído que simulaba un taparrabos y una plumita en la cabeza. Su participación fue casi nula. Por supuesto, no emitió palabra durante toda la obra. Solo asentía con su cabecita cada vez que le decían algo y creo que todavía sigue sí allí semidesnudo bajo la sombra de aquel árbol centenario preparando su propio libreto para gritárselo al mundo la mona de Dios 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza pero aquí entre nosotros vamos a parar ese desmadre porque esta tierra es de nosotros sangre por sangre
3: Blood in, blood out.
4: Mamá no te diste cuenta ¡Torcito más de
0: ¿Qué sacar a larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoíris te lo soluciona. Tintorería Arcoíris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940, teléfono. 482-3003 o 153 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería Llámanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos Ya te veo contenta otra vez monita, eh porque cuando la mona limpia y plancha suceda mona queda ¡Pero qué mona!
1: Continuamos aquí con la mona de Dios en Radio Universidad. Pueden comunicarse al 3413 con Un nuevo mensaje que dice, Ustedes son una excelente compañía. Gracias que tengan buenas noches. Algunos simbolitos, manito levantada de corazones, 782. O muchas gracias a este anónimo o anónima que nos escribe, no sabemos el nombre, ¿no? quiere decir, ¿no? O mantenerse en el anonimato, ¿por qué no?
2: Sí, Por sí. algo será.
1: ¿Eh? Sí. Estamos aquí con la mona de Dios y acá la mona, nuestra gran productora, nos trae ese dato que queríamos buscar en Wikipedia, quién era el máximo goleador histórico del fútbol argentino y es Arsenio Erico, como decía yo al comienzo del programa, con 295 goles, dos goles más que Ángel Labruna, que hoy justo era el aniversario del nacimiento del ídolo de River. Y tenemos ahora un bloque de mitos. Llega Mito Artaza al programa de la mano de, de Brian. Sí,
2: eh, esta noche vamos a hablar de
1: Meleagro. No, ¿hay ¿Algo relacionado con el campo, en Meleagro?
2: Por supuesto.
1: Sí. Veremos.
2: Eh, Nos tenemos que ir en... Al legendario Eneo, que reinó en lejanos tiempos allá por, por Calidonia, que es una ciudad de Tolia. Eh, eh, este soberano era un héroe, dicen las, las lenguas ¿no? de la ciudad, un héroe generoso y de
1: liberales costumbres.
2: No, me gustaba el buen ¿a, a vino. ¿A qué se refiere
1: con liberales? No, no que votaba mi ley, ¿no? Se refiere a, a ciertas libertades que, sí. que tenía. Sí, ya en esa época.
2: No, sí, sí, sí. No, eh, La tradición de mi ley tiene muchos años.
1: Es, es milenaria eso, ¿no?
2: Sí. Bueno, este, este soberano, aficionado al buen vino y a la buena mesa, ¿no? Como cualquiera. Mesa que compartía muy a menudo con muchos amigos. Hay quienes lo consideran como el primer cultivador de la vid y parece que el mismo Baco, del que hablamos hace un par de programas, le regaló una cepa a cambio de la buena acogida que le dispensó.
1: Mira vos, el dios del vino era Baco, ¿no?
2: Así es, o Dionisio, ¿no? Esto cuando pasó en su recorrida por el mundo, por la citada ciudad, de Baco era así.
4: Con Marley,
1: con Marley viajaba por el mundo. Sí, sí.
2: Iba con Marley, a veces a Peña, todos esos. Apa, y le hizo el honor de engendrar una hija en su esposa Altea. Ah, también un bicho Baco. Va ahí con la excusa de que le regale una cepa le engendra un hijo en su esposa altea
1: sí, todo de la mano, ¿no? El vino,
2: sí, la por la protección. Su... Y bueno, estas son las liberales costumbres. Claro. Eh, la hija recibió el nombre de Deyanira. Por su parte, Enea, Eneo tuvo con Altea dos hijos, Tideo. Y Meleagro, de quien vamos a hablar ahora, ¿no? De Meleagro. Ah, la cuna de Meleagro, rodeada de circunstancias maravillosas, como todas las personas de las que hablamos en este programa. Apenas con siete días, sí, con 7 días, cuando las parcas aparecieron en la cámara de Altea, con el fin de revelar los destinos del héroe, le predijeron una vida corta pero gloriosa
1: qué guacha las parcas no siempre ¿qué, qué se refiere a las parcas por la muerte uno entiende no
2: claro las parcas me parece que eran tres algo así eh, ya veremos en el próximo programa hablamos de las parcas
3: sí porque también puede ser parca de, de que hablaban poca se le dice
2: claro más, sí así. sí Digo...
3: no porque no, 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 sí sé. Pues Imagínate que real, se real, aparecieron real. en
2: la cámara de Altea a revelarles los destinos del héroe. No se iban a poner a charlar, Chumerío va, chumerío viene. Fueron eh, ahí, simple. Escúchame, va a tener una vida corta pero gloriosa, listo.
3: Chao. <risa> claro. Cloto corta.
2: dijo que tendría el ánimo generoso. La quesis, estas son las parcas. La quesis dijo que sería valiente, pero a tropos, viendo un tizón que ardía en el hogar, pronunció estas palabras que son una terrible sentencia. Meleagro vivirá mientras no se consuma ese tizón.
1: A miércoles.
2: Imagínate cómo te ponen a cuidar ese tizón.
1: <risa> el fueguito.
2: Al oír tal, precia, tal presagio, imagínate, eh, la madre saltó del lecho, retiró del fuego el tizón y lo guardó en un cofre. Obviamente, para prolongar la vida de su hijo, ¿no?
1: Junto a la joya de la abuela, la posee en el cofre.
2: Sí, lo pone por ahí total, ¿quién lo va a sacar? Meleagro creció rápidamente, adquirió reputación. Sencilla la reputación. De invulnerable e invencible Y ya siendo muy joven eh, Formó, ¿en qué expedición Pudo haber formado? En la que hablamos Hace unos programas también En la de los argonautas
1: mm, mira vos, que no es la librería solamente
2: eh, No, yo no sé Yo qué les dije cuando hablamos de los argonautas Anoten todos los que fueron Si lo hubiesen anotado hubiesen anotado el nombre de Meleagro, de quien estamos hablando ahora.
1: La mona acá trajo un papelito, para anotó todo cuidadosamente. Pero igual, había notado? igual letra muy chota, no, no llego a leer bien quiénes son.
2: No, no se entiende, ese es el problema. Bueno, la proeza principal de su vida para ir al grano fue la famosa casa del jabalí de Calidonia porque, ofendida a la diosa Diana, porque un año Eneo se olvidó de ofrecerle las primicias de su cosecha, arrojó sobre los campos de Tolia el feroz monstruo, ¿no? Que era, según me contaron algunos poetas, del tamaño de un toro, con cerdas como lanzas y colmillos a manera de los del elefante, despedía por sus fauces un vapor tan cálido que abrazaba la vegetación arrancaba y se llevaba por delante los árboles cuajados de frutos obviamente significaba un serio peligro y un azote para la floreciente campiña de Calidonia y también de la ciudad que estaba ahí cerquita de Pleurón los héroes más famosos de la época, imagínate Trataron de dar casa al jabalí. Meleagro, porque era piola,
1: casa Caza organizó... con, con Z, ¿no? No es que lo querían hospedar en... recibir en la no, casa, no, casa y una Zeta. habitación, ¿no?
2: No, no lo querían hacer fleco. Sí. Meleagro organizó una partida con 45 príncipes griegos. Ni uno más, ni uno menos. Entre los que figuraron... Te voy a leer los más importantes, también anotalos. No vaya a ser cosa que el próximo programa hablemos de alguno de estos.
1: Dale, si no nos desanamos.
2: Entre ellos estaban Adrasto, eh, Príncipe de Argos, Castor y Polus, eh, que son hermanos de Helena, Teseo, gran triunfador de Creta, Anfiarao, que era el adivino, Cenis, y escuchá esto, esto, es primer mundo, eh, para que no digan que los griegos, y los romanos, es algo antiguo, conservador, no. Cenis, que de hembra se volvió varón, adoptando el nombre de Ceneo. Ah,
1: pensé que era así, cenicero, ¿no? <risa> Demasiado. Ceneo era. Ceneo. También estaba, ah, mira,
2: el club Atalanta. Que era hija del Arcadio Lazos. Estaba Pirito, el inseparable aliado de Teseo. Estaba Ileo, el que dio muerte a Menalión. Estaba Jasón, Laertes, el padre de Ulises. Peleo, Néstor, Panopeo, etcétera, etcétera. Y siguen hasta los 45.
1: Toda una bandurria.
2: Toda una banda, totalmente
1: organizada
2: no la cacería y ya, ya tenían se ve acosado al animal Equión que es eh, hijo de Mercurio fue el primero que lanzó su dardo contra él, pero no le dio, entonces un dato que no sé para qué puede servir
1: <risa> un dato de color Nutilardo
2: ¿no? <risa> claro. pues no le fue mejor Mopso le apuntó con su arco, pero Diana, porque era piola también, agarróle en el aire la flecha.
3: Mira vos, bueno. tipo, me vas a acordar de Patoruzú.
2: Claro, no, Diana
3: muy, sería así. Diana evitó la victoria de agarrándole la flecha en el aire. Quería la victoria para ella. Por eso impidió que... Claro,
2: porque ella llamando el jabalí. Claro. Bueno, estos ataques... Solo sirvieron para que el Jabalí, enfurecido me imagino, se volviera contra sus perseguidores. Pelagón y Eupalamón rodaron por tierra, se que se los llevó puestos. Enésimo, que es un nombre, no el Enésimo, Enésimo recibió una herida en una pierna. Y Leo, otra en un muslo. Castor y Polus disparan sus dardos y erran otro dato que a nadie le interesa Néstor, en cambio Néstor, ojo elude la cometida de la bestia y se sube un árbol un cagón, Néstor
1: no te metas con Néstor, Néstor vive
2: pero eh, estaba entre ellos eh, la intrépida Atalanta, ¿no? una mujer que es la primera en herir al monstruo le clava su jabalina en una oreja
1: mira justo jabalina no encontró un jabalí no sé si tiene algo claro. que ver no pero
2: y ya veremos bueno el próximo programa también sí. hablaremos de jabalí y claro.
3: jabalina el, el origen de las palabras
1: si sí. sí, tiene relación
3: en y, y la oreja digo qué raro en la Porque oreja digo, Uy, es lo como que debió doler. la parte del
1: cuerpo que
2: menos
3: le exigiría daño a un jabalí
2: Ah, pero bueno, lo agarró, lo agarró de perfil. Bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, eh, todos los héroes acuden en tropel, imagínate eh, Pero primero Anseo, enarbolando el hacha, ¿no? Como todo tipo piola. Pero el jabalí le hace frente. Y así nomás le desgarra el vientre. O sea, se ve que Anseo con el hacha no era muy, muy bueno. Teseo, en medio del tumulto, hiende una encina... Y Jason mata a uno de sus perros. Otros datos, que es la verdad, son bastante irrelevantes, ¿no? Bueno, finalmente... ...fue Meleagro quien ganó la gloria de rematar al monstruo. Después de herirle en el lomo con su dardo... ...se aproximó de Sidio y lo acabó de una tremenda estocada. Y así se, se recibió de héroe Meleagro, ¿no?
1: Ah, que era alguien quien daba el nombre ¿no? a esta sección ¿no? a quien te refería al principio.
2: Totalmente. La verdad, sí, bastante flojo porque eran 45 contra 1. Sí. Ah. Y se llevó todos los laureles este Meleagro. Así cualquiera, ¿no?
3: Viene en patota, dijo claro. el jabalí. ¿Eh? Y, igual, Pero, eh, igual yo quiero decir algo que. Y lo hacemos entre paréntesis digo Hace pocos días, yo leí en el diario que efectivamente un millonario italiano, o un italiano millonario, eh, fue, a hacer, es decir, fue fue a cazar jabalí y el, el, el jabalí lo terminó cazando a él. Digo, con lo cual esto tiene mucho sí, de verdad. Sí,
2: pero imagínate que entre esto que te estoy contando y lo que viste o que se en el diario, se inventó el revólver.
1: Ah, claro. <risa> hubo avances tecnológicos claro lo... no
2: fue capaz de pegarle un tiro este muchacho de jabalí sí. esto es bueno iban con un hacha con una
1: lanza y he leído también que en Europa en Barcelona en los alrededores de Barcelona eh, hay Jabalí han aparecido jabalí en zona boscosa que atacan por ahí algunos transeúntes. Incluso a Shakira, vi que hizo una denuncia que un jabalí le robó el celular, iba caminando por un bosque y demás, ¿no? O sea, esto sigue habría, sucediendo. sucede ¿no? no, habría que Eso por con bien. 45 monos ahí, ¿no? Con, con, con Piqué y todo el plantel claro. de Barcelona y la barra.
2: Bueno, y vos sabés que yo elegí de los 45 príncipes... Eh, a la verdadera heroína de, de esta batalla, que fue Atalanta, ¿no? Y así que le, le voy a dedicar el tema que le escribió para ella Espineta, Spinetta, ¿no? Que se llama La diosa salvaje de Spinetta Jade.
0: En el periodismo informativo casi todas son pálidas que inducen al corchazo, pero hay excepciones que confirman la regla. Las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana.
1: de Dios, si tenemos monoticias como anunciaba Julio César Astorga ahí en el copete una monoticia del sitio 20minutos.es que dice un mono viaja 22 kilómetros y vuelve a atemorizar a sus captores un mono llevaba tiempo causando estragos en Cotijeara una aldea de la India cuando las autoridades decidieron intentar capturarle y llevarle lejos sin embargo el simio Casi como si quisiera vengarse, recorrió todo el camino de vuelta y volvió a atemorizar a la gente. Este primate tenía fama de ser un ladrón, mala fama, ¿no? Tanto de comida como de otros objetos, pero la parte más grave vino cuando empezó a rondar una escuela, atemorizando a los niños. Me imagino una madre diciendo, ¿viste? Cuidado con el mono... Que puede darte caramelos con drogas, ¿no? Sí, Cosa que sí, a, mí, sí. a mí me decía mi vieja, por lo menos, hace unos cuantos años atrás, ¿no? Bueno, no recibas caramelos de la gente y demás. ¿Te decían, no recibas caramelos de este, los monos? viste, los monos acá está complicado, ¿no? Ahí, recibir caramelitos de la banda de los sí, monos.
2: Sí, esos caramelos no son dulces.
1: El departamento forestal de ahí, de esta localidad de la India, llegó al lugar para intentar capturarlo a este mono que estaba atemorizando a niños hay una en una escuela Era un y plabucón. aunque se necesitó la sí tremendo ¿no? hay la salida ahí no es necesario el hombre de la bolsa no ni otros tantos personajes que se le inventan a los niños ¿no? igual muchos hablan del hombre de la bolsa creo que hay que tener miedo al hombre al hombre de la bolsa de comercio no es el más peligroso <risa> Aquel lado más que, el, más que el, el vagabundo que anda por la vaca, ¿eh? calle. Decía que el departamento forestal llegó al lugar para intentar capturar a este mono, y aunque se necesitó la ayuda de 30 personas, lograron encerrarlo en una jaula. Sin embargo, antes de conseguirlo, mordió a un hombre y empezó a arrancar una pieza de su coche. ¿Qué no explica acá no, bueno. cuál puede ser. Si era una goma, si era una, una ventanilla, el mono se estaba. Estaba desguasando casi.
2: Casi era el motor.
1: El vehículo. ¿sí? Ese día no volví a casa por miedo a que el mono me siguiera, declaró la víctima a los medios. Tengo niños pequeños en casa y si los ataca... Un hombre bastante paranoico, ¿no? Quedó,
2: Parece tú. una película de terror esto.
1: ¿Eh? El hombre creyó que podría ir tras él para vengarse una actitud inusual en este tipo de animales. Con animal no sé si se refiere a este hombre o al mono, ¿no?
2: El hombre, al hombre.
1: ¿Eh? Sin embargo, casi se podría decir que sucedió así, pues el mono regresó a la aldea. Aunque lo soltaron en un bosque a 22 kilómetros de distancia, días después el animal volvió al perecer montado en lo alto de un capión. <ríe> Bueno, con, con, <risa> con, con un póster de Moyano, sí. ¿Eh? los vecinos Volvió a los... volvió la creencia ¿no? ¿Eh? Entonces, Los vecinos lo reconocieron rápida, Rápidamente el mono Y el captor ya temía por su integridad física Cuando me enteré de que el mono Había vuelto al pueblo Sentí un escalofrío <risa> Dice este hombre ¿no? Y además agrega No he salido de mi escondite Sé que que es el mismo mono porque todos vimos una marca en su oreja la última vez y mi amigo dijo que los aldeanos la vieron. Ya lo tenían fichado al mono, ¿no?
2: Sí, sí, lo tenían remarcado.
1: ¿Sí? Afortunadamente no llegó a cruzarse con él, pues el departamento forestal volvió a capturar al mono y se lo llevó aún más lejos que la anterior vez. Pobre, bueno parece que lo ¿sí? llevaron a, a otro país directamente, ¿no? Por, por temor a que, a que regrese.
2: Sí, ¿vo, vos te diste cuenta que se necesitaron 30 personas al principio para atacar al mono y acabamos de leer algo donde 45 se juntan contra un jabalí. Hay una un, un poder mucho mayor del, del mundo animal, ¿no?
1: Sí, estamos en inferior de, inferioridad de condiciones, ¿no? Con respecto a, a los animales, vos decís y sí. esto de llevar a los animales para que no vuelvan vista 22 kilómetros de distancia yo puedo contar un, una anécdota eh, en realidad en ese momento no, no había tantas denuncias de organizaciones medioambientales y demás, de alguien que incluso un familiar que dejó un perro acá, desde Roldán lo llevó más o menos a Pérez una localidad, perro para abandonarlo y el perro volvió
2: Oh, y si sí, vuelve, vuelve. Después. No. Vos terrible. sabés que yo tengo un conocido también que llevó el perro, eh, lo quería tirar, viste, en la ruta y lo llevó al medio del campo. Terrible. No, no, lo terrible, <ríe> lo llevó caminando. Entonces, obviamente, el perro se volvió caminando con él.
1: Sí. <risa> volvió al lado, ¿eh? Claro. <risa> <Sí. ¿Otra vez? risa>
2: Hizo Hola. 20 kilómetros y le dijo, bueno, vos te quedás acá. Y se volvió caminando.
1: Es terrible, sino, ¿no? No sé si no bueno, entiendo orientación, olfato eh, del animal, eh, tremenda, ¿no? Escuchamos la historia de este mono que volvió, ¿sí? viajó 22 kilómetros y volvió al mismo lugar para atemorizar allá a, a sus captores. Y volvió la, la noche historia. tormenta. <risa> <risa> y no con la frente marchita, casi no, 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 parece, ¿no? y Una noticia, monoticia Aquí en La Mona de Dios Ya en los últimos minutos Estamos eh, del programa Estuvo para En San Martín, Fabio Aguesi, Esteban Fofano en Operación Técnica Julio César Astorga en Locución Hoy no estuvo el baral, pero estará La semana que viene hablando sobre un escritor argentino Parece, ¿no? Que vamos a sortear un libro
2: ah, pa. Bueno, no,
1: no adelantamos Demasiado pero ¿Empieza, empieza con J? Eh, sí, empieza con, con Cora, parece El apellido sé, No no es correntino y, 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 eh, Tuvo Julio Sartora Decía en locución Mi nombre es Matías Torno eh, Nos reencontramos el próximo martes Con la mona de Dios No sé si tienen muchacho, alguna reflexión final Como siempre decimos no, yo,
2: eh, veo difícil el irme a dormir tengo miedo de que aparezca
1: en cualquier
3: momento un mono
2: sí. O un jabalí también ¿eh? O un jabalí
3: también sí. Cualquier sí. animal que aparezca Sí, sí. y yo Mientras usted me, me tomé el atrevimiento de, Mientras usted hablaba Un segundo buscar en YouTube Los ataques de jabalí a cazadores Y parece ser que es más común De lo que nosotros creemos Así que me parece que que va a enseñar Con ataques de jabalí <risa> Soy yo, Soy yo. <risa>
2: Sí. Bueno, por sí. la duda, eh, dormí con. Dejate
1: el rifle al lado. El rifle Pandolfi, por la duda.
3: Tengo un osito, tengo un osito y lo voy a recurrir. Le voy a empolvar y voy a recurrir a, 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 Para estos momentos, tengo un osito. Pelea animal entre el oso y el, y el jabalí. Sí. Lucha de titanes.
1: <risa> Estamos aquí en los últimos minutos de la Mona Dios nos reencontramos el próximo martes a las 23. Gracias por la escucha. Vamos Mona, vamos.
4: Si escuchas la tanda completa, sumas puntos de oyente. Colecciona.